0: Sozialgespräch, Projektvorstellung, das katastrophenschutz -Camp. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Sozialgespräch-Folge. Ich sitze heute wieder nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Willkommen Anna -Kala. Hallo. Anna Kalla, wer dich jetzt noch nicht so kennt, wer bist du und was machst du eigentlich und warum bist du hier?
1: Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Anna ich bin hauptberuflich Pressesprecherin bei der Bezirksregierung. Das ist aber tatsächlich nicht der Grund, warum ich heute hier sitze, ja. ähm, sondern ich bin ehrenamtlich seit knapp zehn Jahren im Katastrophenschutz unterwegs, hauptsächlich beim Deutschen Roten Kreuz im Bereich Social Media. Und äh, vor dem Hintergrund habe ich zusammen mit ähm, zwei Bekannten, Michael Kranaster und äh, Jan Müller-Tischer, mir überlegt, Online-Kommunikation, Katastrophenschutz ist so ein Dauerthema und irgendwie sucht jeder noch nach Hilfestellung, Austausch etc. pp. Und äh, wir haben uns überlegt, wenn nicht wir, wer dann? Wir machen das mal zusammen. Wir stellen ein Barcamp auf die Beine für das Thema und äh, ja, das startet Anfang Februar 2019.
0: Genau, deswegen sitzen wir heute hier. Zwei Transparenzhinweise. Nummer eins, ich bin einer von mehreren Sponsoren für das Event. Nummer zwei, nein, wir machen das nicht, um mehr Tickets zu generieren. Nummer eins, so dass ihr wahrscheinlich erst Anfang Januar rausgehen, also relativ kurz davor. Und Nummer zwei, ihr seid ausverkauft, wenn ich es richtig gesehen hatte. Das heißt, wir machen das hier, weil ich im Barcamp für das Thema ganz spannend finde, vor allem die Zielgruppe, die ihr da anspricht. Das ist es nicht die klassische Barcamp Crowd. Aber lass uns vorne anfangen. Was ist generell im Barcamp so Ein ganz kurzer Durchlauf?
1: Barcamp ist das Gegenteil einer klassischen Konferenz. Okay. Nein, da vorne steht keiner, der sechs Stunden einen lustigen Vortrag hält, bei dem 80 Leute im Saal schlafen. Äh, okay. Sondern, das ist genau das Gegenteil, diese 80 Leute können gar nicht schlafen, die müssen nämlich arbeiten. Ähm, und zwar freiwillig. Die sind okay. nämlich alles Teilgeber, nicht nur Teilnehmer. Okay. Ähm, jeder, der irgendeinen Aspekt an Ideen hat, der äh, darf starten und sagen, so, ich hätte da eine Frage, hab einen Input, hab ein Tool, äh, ich möchte da mal drüber reden. Ähm, und dann entscheidet die Gruppe, worüber man denn redet, in Kleingruppen.
0: Das heißt, ich habe so eine Struktur vom Programm, aber den Inhalt bringen die Teilnehmenden tatsächlich mit an dem Tag. Gut, jetzt ist das Thema Katastrophenschutz. Also ich habe jetzt Bilder von chemischen Anschlägen, zusammenfallenden Häusern und ähnlichen Dingen im Kopf. Also von großen Katastrophen und Bildern aus Kinofilmen. Bei Katastrophenschutz ist jetzt nicht immer so spektakulär. Was genau kann ich mir darunter vorstellen unter Katastrophenschutz?
1: Katastrophenschutz ist klassischerweise äh, Feuerwehr, Rotes Kreuz, technisches Hilfswerk, ähm, andere Hilfsorganisationen wie der Arbeiter-Samariterbund, äh, Malteser Hilfsdienste, Johannita etc. Ähm, und es geht nicht nur um Anschläge, es geht nicht nur um Terrorismus, es geht äh, nicht immer um. Den nächsten Nuklearkatastrophenfall, sondern es geht häufig eigentlich um Naturkatastrophen. Mhm. Äh, man erinnert sich vielleicht noch an das ein oder andere Hochwasser, Starkregenfälle, solche Dinge. Das kann aber auch relativ klein sein. Ein Blitzeinschlag in ein Haus ist auch mhm. häufig schon der erste Einsatz einer Katastrophenschutzeinheit.
0: Okay, also Katastrophenschutz ist etwas Unspektakuläre, teilweise, zumindest als mein Kopfkino es gerade machte. Ähm, Wieso ein Barcamp? Also ich. Also ich sage es mal als Laie, auf den ersten Blick könnte man ja denken, so groß ist die Branche jetzt nicht, du hast es gerade beschrieben, da fallen mir jetzt spontan sind nicht so viele Player ein, wieso müssen die sich vernetzen auf einem Barcamp?
1: Weil wir jetzt nicht nur die Aktiven genommen haben, sondern wir haben auch noch, ich sag mal, das Backoffice mit in die Zielgruppe gepackt. Mhm. Ähm, wen ich gerade in der Aufzählung vergessen habe, sind logischerweise die Polizeikräfte, mhm. ähm, die dann in der polizeilichen Gefahrenabwehr unterwegs sind. Äh, der Rest wäre in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr unterwegs. Und dann gibt es noch die Verwaltung im Hintergrund. Mhm. Ähm, das kennt man vielleicht noch, der eine oder andere bei Hochwassern zum Beispiel, wenn Landräte plötzlich Katastrophenalarm auslösen. Mhm. Dann haben die normalerweise so einen netten Stab zusammensitzen. Da sitzen Praktiker drin, da sitzen aber halt auch Verwaltungsvertreter drin ähm, und organisieren den taktischen Einsatz vor Ort im Hintergrund, klären Sachen ab. Die haben wir auch mit im, in der mhm. Zielgruppe, ähm, weil das eine nicht ohne das andere funktioniert. Der Einsatz funktioniert nicht ohne den taktischen Schab Stab im Hintergrund äh, und der taktische Stab ist aufgeschmissen, wenn er keine Einsatzkräfte hätte.
0: Ja, sollte man schon beides haben. Jetzt habt ihr so in der Beschreibung auch so ein bisschen die Social Media respektive die Kommunikation in so einen Mittelpunkt und Fokus gerückt. Ähm, warum ist das der Schwerpunkt, den ihr euch rausgesucht habt für die Veranstaltung?
1: Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, jeder in seinem Bereich, ich in der Hilfsorganisation, ähm, Maike eher im Verwaltungsstab. Ähm, Jan macht relativ viele Schulungen, auch okay. bei Verwaltungsstäben, aber auch in der Feuerwehr zum Beispiel. Ähm, dass das Thema allen irgendwie auf den Nägeln brennt. Ähm, aber so ein bisschen der Austausch fehlt. Es gibt okay. die ganz klassischen Fortbildungsangebote, ähm, die sind dann aber häufig sehr theoretisch. Seit Spätestens seit 2013, seit den ähm, Hochwassern in Ostdeutschland, ist irgendwie klar, in Social Media passiert irgendwas.
0: Mhm.
1: Ähm, Menschen organisieren sich plötzlich und äh, auf Facebook wird entschieden, wir schleppen jetzt Sandsäcke und stapeln mhm. die mal. Und unsere Einsatzkräfte sind damit konfrontiert. Da stehen plötzlich 50 Bürger und Stapeln Sandsäcke. Keiner weiß, woher die Sandsäcke kommen. Keiner weiß, woher diese Bürger kommen. Die machen mhm. einfach mal. Das sorgt logischerweise für Reibungsflächen. Und man hat inzwischen durchaus gelernt, mit spontanen Helfern umzugehen. Aber man möchte natürlich auch irgendwie Bürger informieren. Mhm. Und da fängt Social-Media-Arbeit, Online-Kommunikation häufig schon viel, viel früher an als im akuten Katastrophenfall. Ich bin nicht glaubwürdig, wenn ich als Behörde als Hilfsorganisation erst in der Krise plötzlich auf Facebook auftaucht, da weiß kein Mensch, ob ich echt bin nee. oder ein Fake. Mhm. Ähm, das heißt, alle versuchen irgendwie, ja, vor die Lage zu kommen, wie das in dem Feld so schön heißt. Ähm, aber es fehlt die Austauschplattform. Jeder wurschtelt so ein bisschen für sich. Und genau da wollen wir ansetzen und sagen, äh, nicht jeder muss das Rad neu erfinden, redet mal miteinander.
0: Mhm. Jetzt. Sollte man meinen, dieser fachliche Austausch findet ohnehin schon statt und findet strukturiert, organisiert auf fachlicher Ebene tatsächlich statt, wieso ein Barcamp, das für die meisten Teilnehmenden, ich spekuliere jetzt, wahrscheinlich jetzt nicht ganz so vertraut ist als Format. Wieso habt ihr euch dafür entschieden und was ist die Motivation, das zu tun, wenn es doch fachliche Austauschgremien gibt oder Foren?
1: Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Konferenzen ähm, ein Programm vorgeben, ähm, das aber nicht immer dem entspricht, was dem Besucher gerade eigentlich auf den Nägeln brennt. Ganz klassisch. Ähm, und das war uns wichtig, zu sagen, wir, wir geben jetzt nicht vor, was wir glauben, was wichtig ist. Oder worüber man mal reden müsste aus unserer Sicht. Das ist dann ja häufig auch sehr subjektiv und durch eine ja, fachlich gefärbte Brille gesehen. Mhm. Ähm, sondern wir wollen das Ganze umdrehen. Wir wollen, dass die Leute mit den Themen kommen, die ihnen am, am Herzen liegen. Ähm, und nicht sich berieseln lassen über irgendetwas, was sie überhaupt nicht juckt.
0: Mhm. Das heißt, ihr wolltet etwas näher ich denke, jetzt in der Zielgruppe sein und mehr die Bedürfnisse tatsächlich abholen von den Leuten und befriedigen auch praxisnah wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, wir möchten eigentlich nicht auf der Meta-Meta-Meta-Ebene rumschwirren, sondern ähm, tatsächlich wirklich in die Praxis gehen, in der Praxis uns austauschen, wer was wie macht
0: wenn ich jetzt so reingucke in die Sponsorenliste, klar, ich bin auch dabei, ein paar Kollegen sind auch am Start und natürlich auch Krisenkommunikationsleute und auch die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und sowas, aber ich habe jetzt schon den Eindruck, das ist wirklich so eine Fachveranstaltung, wo die Branche miteinander redet, das ist ja auch die Intention, das ist die, die erste Durchführung des Ganzen, was wäre denn für euch das Best-Case-Szenario, wann sagt ihr, hat sich gelohnt, wir sind zufrieden und es war ein cooler Tag?
1: Also tatsächlich hat das Best-Case-Szenario schon angefangen, weil wir total baff waren, wie schnell die Tickets ausverkauft waren. Ja. Ähm, gerade vor dem, was du eben gesagt hast, dass die Zielgruppe vielleicht nicht so damit vertraut ist. Mhm. Es hat uns eigentlich darin mhm. erstmal bestärkt, äh, dass da anscheinend tatsächlich ein Bedarf ist und das nicht mhm. nur so ein komisches Bauchgefühl von uns dreien war. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, total toll, wenn die anderthalb Tage gut rumkommen, wenn die Leute ins Gespräch kommen. Und vielleicht sogar tatsächlich, wenn das Barcamp du sich auch außerhalb des Barcamps
0: hält. Wenn es ein bisschen abfärbt, okay. Ähm, klassischerweise bei Barcamps sehr viel getwittert und geblockt. Das kann ich mir bei der Zielgruppe A aufgrund der Affinität zu den Medien das schwer vorstellen. B vielleicht aber auch aufgrund der Themen und der Interna, die zum Teil besprochen werden. Habt ihr euch irgendwas vorgenommen für die Dokumentation des Ganzen und der Ergebnisse? Oder wollt ihr das Barcamp typisch machen und die Teilnehmenden sind da zuständig für?
1: Unterschätzt die Zielgruppe nicht. Okay. Ähm, also ich glaube auch außerhalb der klassischen Katastrophenschutzszene sind Polizeien sehr bekannt für ihre Social Media Arbeit. Aus, ja. ähm, die zählen tatsächlich zur Zielgruppe. Auch Feuerwehren sind relativ weit vorne inzwischen. <lacht> ja. Ähm, und selbst Behörden twittern. <lacht> Insbesondere ja zum Beispiel auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist seit einigen ja. Jahren dabei. Ähm, das ist logischerweise natürlich ein Teil. Es gibt einen Hashtag, der wird genutzt. Ähm, es gibt einen Twitter-Account, äh, über den wir logischerweise auch während der Veranstaltung twittern werden. Äh, und wir haben einen Partner im Boot, Monitoring Matcher, der das Ganze halt auch dementsprechend nochmal aufbereitet, auf Stichworte mhm. guckt. Und ja, Vorberichterstattung, dessen macht auch Berichterstattung und im Nachklapp.
0: Das heißt, ihr sorgt schon für eine Dokumentation, habt ihr auch eingeplant tatsächlich, dass da auch wirklich nachher was Greifbares übrig bleibt, sage ich mal. Ich denke, es war in Richtung zweite Runde, weil es muss ja einen Grund geben, nochmal wiederzukommen im Zweifel. Was die Frage aufwirft, habt ihr überhaupt eine zweite Runde euch angedacht?
1: Also, wir haben tatsächlich drüber nachgedacht bisher. Ähm, wir haben es noch nicht abschließend entschieden, ähm, weil wir auch den Tag noch abwarten wollen, gucken, wie ist es dann wirklich. Mhm. Ähm, wir haben aber jetzt schon relativ viel auch dokumentiert. Wir arbeiten in einer äh, kollaborativen Plattform über Trello zusammen, weil wir ja alle an unterschiedlichen Standorten sind. Ähm, Jan sitzt an der deutsch-dänischen Grenze, Maike in Dortmund, ich in Bochum und äh, arbeite ja in Arnsberg. Das heißt, man trugelt da so durch die Weltgeschichte. Mhm. Ähm, da haben wir relativ viel dokumentiert bis jetzt schon, so auch dass man das gut nochmal auflegen könnte, ähm, weil wir ja auch festgestellt haben, es scheint ein Bedarf da zu sein. Also wie gesagt, die 100 Tickets sind sehr schnell weggegangen, womit wir selber so auch ehrlicherweise nicht gerechnet haben. Und äh, ja, dementsprechend äh, würden wir das wohl machen, aber wir warten definitiv erstmal ab, wie es dann wirklich in Live und in Farbe wird.
0: Vielleicht auch keine ganz schlechte Strategie, um dann zu so mhm. sagen, was müsste wir das nächste Mal verändern. Genau. Ich glaube, eins könnte ihr schon sicher sagen, die Zahl der Tickets müsste hochsetzen damit auch die größte Location potenziell wenn ich jetzt mir das anhöre, wenn ich es mitbekommen habe und jetzt höre, Tickets sind weg, aber dennoch so ein bisschen partizipieren will zumindest, wie mache ich das am besten am Tag selber, also es findet am 1. und 2. Februar 2019 statt, das muss man dazu sagen vielleicht, wie mache ich es am Tag selber, wie mache ich es im Vorfeld, wie kann ich vielleicht auch wenn ich nicht dabei bin, meine Themenvorschläge einbringen und hoffen, dass jemand die aufgreift
1: twittern, twittern, twittern. Der Hashtag <lacht> ist tatsächlich KatzBarCamp. Äh, Katz schreibt sich dann K-A-T-S für mhm. Katastrophenschutz. Ähm, da läuft eigentlich alles drüber. Das ist auch für uns die Plattform, wo wir Sachen einspielen. Wir haben das jetzt schon, dass einige sich jetzt schon mit dem Gutenberg-Editor auf WordPress auseinandersetzen wollen, ähm, weil sie Sorge haben, dass sie bis dahin ihre WordPress-Installation abgeschossen haben und sich vielleicht nochmal austauschen möchten. Mhm. Ähm, Demensp okay. Dementsprechend äh, ist das tatsächlich die Plattform, wo relativ viel eingespielt wird, auch jetzt schon.
0: Okay. Ähm, gibt es sowas wie eine session themen im Vorfeld, was manche Barcamps ja machen? Habt ihr sowas vor? oder?
1: Das haben wir bewusst abgelehnt, dass wir das machen, weil wir gesagt haben, ähm, also bitteschön, das soll die Spontanität vorher sein und mhm. eigentlich möchten wir auch vermeiden, dass jetzt äh, 80 Leute mit äh, PowerPoint-Präsentationen über 45 Minuten kommen und dann genau das machen, was wir nämlich nicht wollen, nämlich ein Konferenzformat innerhalb eines Barcamps führen. Und hoffe ein bisschen dadurch, dass dadurch die Spontanität größer ist, dass da auch wirklich mehr Teilnehmer wirklich Input liefern und nicht nur mhm. sich berieseln lassen.
0: Ihr habt, ich schaue gerade in den Plan rein, fünf Session Slots insgesamt vorgesehen. Ähm, wie viele Räume habt ihr zur Verfügung?
1: Äh, wir oh. sind gerade tatsächlich noch in Verhandlung mit dem Haus, <lacht> damit wir noch ein paar Räume aufstocken ja. können. Wir ähm, haben so vier bis fünf vorgesehen.
0: Also ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 20 und 25 Sessions werden dabei rausfallen. Wie würdet ihr euch denn die, die optimale Session wünschen? Also jetzt auch vielleicht in Vorbereitung für die Teilnehmenden, die da kommen. Du hast gerade gesagt, PowerPoint-Präsentationen sind nicht unbedingt so das Mittel der Wahl.
1: Das kommt auf die PowerPoint-Präsentation an. Also wenn ich mhm. jetzt 300 Folien in 45 Minuten runterklabastern möchte, ähm, dicht, dicht beschrieben, das wäre jetzt nicht Barcamp-typisch. Ähm, wir würden uns freuen, wenn es wirklich Diskussionen gibt, wenn Leute Tools vorstellen, erzählen, was sie schon machen, wie sie es machen, warum sie es so machen, wie sie es machen. Ähm, mit Fragen kommen, das ist meiner Erfahrung nach bei Barcamps eigentlich das mit die besten Sessions, wo keiner vorher so richtig weiß, wohin die Reise geht, sondern einfach mal jemand sein Problem schildert und man gemeinschaftlich überlegt, wie packen wir es denn an. Da lernt man erfahrungsgemäß sehr, sehr viel
0: draus. Mhm. So, in Richtung Abschluss die Frage, was wäre denn dein Wunsch, dass das Barcamp über den eigentlichen Tag hinaus an Wirkung entfalten soll. Was stellt ihr euch da als Organisationsteam vor? Habt ihr darüber Wünsche oder sagt ihr, es darf was erstmal gut laufen, wir schauen weiter?
1: Also uns ist wichtig, dass der Austausch in Gang kommt, dass die Leute auch da sind, nicht hinterher dann wieder in alle Winde verschwirren und nie wieder miteinander reden. Ähm, ja. Deshalb auch eben meine Anmerkung mit dem Barcamp-Du. Das ist garantiert für den einen oder anderen Teilnehmer auch eher untypisch, dass, dass sie da draußen bleibt. Wir haben das in unseren Barcamp-Regeln auf der Webseite so formuliert, dass wir uns darüber freuen würden, wenn das Barcamp-Du auch über den Tag hinaus hält. Das wäre uns wichtig, weil das, glaube ich, auch eine ganz gute Grundlage für ein Netzwerk ist, wo man auch mal auf einem kurzen Dienstweg nochmal sich austauschen kann.
0: Definitiv, also das hilft auf jeden Fall. Ähm, wünscht ihr euch tatsächlich, dass Behörden das vielleicht selber aufgreifen oder Teilnehmer, das Format, also dass auch das Format vielleicht dadurch so ein bisschen Akzeptanz erfährt? Oder wäre das nur ein schöner Nebeneffekt für euch jetzt?
1: Also uns, wir haben ja ganz bewusst gesagt, wir machen Barcamp. Mhm. Äh, wir machen das anders als andere Anbieter, die, die das klassische Konferenz- oder Seminarprogramm haben. Ähm, und äh, natürlich ist es schön, wenn, wenn Leute so kennenlernen, dass äh, Lernen auch anders geht als äh, mit der klassischen Fortbildung über drei Tage, äh, wo irgendeiner mir vorne was vortanzt und äh, es mich eigentlich gar nicht interessiert.
0: Mhm. Wenn ich das angehört habe und sage, klingt interessant, so mal ganz grundsätzlich jenseits des Hashtags, wo finde ich denn die Infos zum Katastrophenschutz Barcamp?
1: Entweder auf der Webseite katastrophenschutz.camp. Mhm. Ähm, ja, die Domain war wirklich noch frei und wir haben sie uns sofort gesichert. Ähm, dann auf der Facebook-Veranstaltung unter Katastrophenschutzcamp oder auf dem Twitter-Account.
0: Okay, das heißt, es ist online zu finden. Und wenn wir ich jetzt auf einem mehr <lacht> mit den Organisatoren sprechen möchte, wie erreiche ich euch denn am besten? Direkt.
1: Also, über die Webseite, da gibt es unsere Mailadressen, ja. ähm, über Twitter. Mhm. Ähm, das ist dann entweder at Jan Müti, at Michael Kranaster oder at Pinterwohl.
0: Okay. Letzte Frage. Haben wir was vergessen, was du den Leuten noch mitgeben möchtest?
1: An dem Tag auf jeden Fall auf Twitter dem Hashtag folgen. Auch gerne hinterher, sich auch gerne von extern beteiligen, auch wenn ihr nicht vor Ort sein könnt. Äh, mitdiskutieren geht trotzdem, das ist ja das Schöne an Twitter und Co.
0: Wunderbar, danke für deine Zeit. Gerne. Und euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, danke für Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch beteiligen wollt, Hashtag habt ihr gehört. Katzcamp, also nicht wie Katzen, sondern mit K-A-T-S.
1: korrigiere, Katzbarcamp.
0: Katzbarcamp, Entschuldigung, da schneide ich raus. <lacht> Katz, Katzbarcamp und ähm, wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen und Co. habt, ab in die Kommentare. Alle Links wieder im Artikel zum Podcast oder in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.